0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E este é o vídeo número 2 a respeito da montagem do Hackintosh, e hoje eu vou falar para vocês como eu fiz a parte de estudos e como eu aprendi a configurar o meu Hackintosh e vou mostrar para vocês o resultado final e, é claro, o meu teste de performance entre o meu MacBook Pro e a minha máquina Hackintosh montada. Beleza? Fica ligado no vídeo aí! Bom, para começar, no vídeo passado eu mostrei para vocês o unboxing, né, os componentes que eu utilizei para montar essa máquina e também falei sobre alguns erros que eu cometi na aquisição dos produtos e até na questão de compatibilidade de alguns componentes para poder montar a máquina. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que, que eu fiz ou como eu fiz para aprender a configurar o Hackintosh, que não é uma aventura muito fácil. Até o pessoal lá na OpenCore, no site oficial do OpenCore, que eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição para vocês, também fala muito em todas as páginas eles dizem. Um dos requisitos essenciais para você montar o seu Hackintosh é ter paciência. E bota paciência nisso, porque esse projeto foi um projeto de dois meses, trabalhando tanto com a parte de hardware, como na parte de configuração. E eu tenho que confessar que em alguns momentos eu pensei em desistir, cheguei até a instalar algumas distribuições Linux nessa máquina e tentar trabalhar com elas por alguns dias, pensando em migrar de uma vez pro Linux, já que eu não tava conseguindo configurar o Hackintosh da maneira adequada. Mas... Tudo isso se resolveu e eu quero explicar para vocês como eu resolvi esse problema e como eu retomei a minha paciência e entrei no modo Zen para conseguir resolver os problemas e configurar o Hackintosh. Para começar, lá no site da OpenCore eles têm um tutorial passo a passo explicando para você como você faz a configuração, o que que você tem que fazer principalmente com relação ao hardware, então se você está querendo montar o seu Hackintosh e você não está querendo fazer isso reaproveitando um hardware que você já tem, se você quer realmente montar uma máquina para usar ela em modo de produção, para trabalhar com ela, eu recomendo que antes de você sair comprando todos os componentes você dê uma olhadinha lá na lista de componentes compatíveis na geração do processador, e também dê uma pesquisadinha nos fóruns, porque tem muita gente falando nos fóruns e em outros vídeos aqui no YouTube, a respeito de compatibilidade e a respeito dos problemas que eles enfrentam trabalhando com determinados tipos de componente, especialmente o processador, se você vai usar processador AMD no seu Hackintosh, como o chipset da placa-mãe, e até mesmo o HD que você vai utilizar lá na sua máquina para poder instalar o seu Mac OS coisa que eu já falei lá no outro vídeo tome cuidado com os HDs SSDs da Samsung porque eles têm um problema de compatibilidade com o Hackintosh mas o ideal dá uma entradinha no site olha a lista de componentes mais recomendados para você poder fazer funcionar o seu Hackintosh e siga aquelas recomendações que não vai ter erro você vai diminuir muito a margem de exaustão da sua paciência no momento de configurar o seu Hackintosh. Um dos principais problemas que eu enfrentei, e que eu enfrentei ele justamente naquele momento em que eu quase desisti, era o problema do HD. O HD SSD NVMe da Samsung, mesmo não estando na lista oficial do Open Core dizendo que são HDs que causam problemas, me causou problemas. E eu só fui descobrir isso depois que eu fui pros fóruns e comecei a interagir com a galera nos grupos do Facebook sobre Hackintosh e algumas pessoas me orientaram e me ajudaram a resolver este problema apontando o HD da Samsung como sendo o problema em si. Então, trocando para o HD da Crucial, que eu já tinha comprado também, mas eu queria utilizar ele para o Windows, eu consegui resolver o problema, passar pela fase de instalação e depois, é claro, o HD da Samsung continuou me causando problemas, mesmo não sendo o disco principal do meu macOS. Então, finalmente, eu removi ele da máquina, instalei um segundo SSD menor. Porque eu tinha comprado ele para uma outra máquina, para um outro projeto que eu vou trazer aqui no canal para vocês, e eu finalmente resolvi o problema. Mas, fora isso, a minha recomendação é que você utilize componentes que estejam na lista de compatibilidade. Além disso, seguindo o tutorial lá do site do OpenCore, você ainda vai enfrentar algumas dificuldades, principalmente na parte de configuração do arquivo principal de boot da sua máquina, que é ele que vai dizer para o seu sistema operacional quais são os hardwares que estão instalados na máquina e como o sistema operacional tem que encarar aquele hardware como sendo um hardware compatível com ele. Nesse ponto, a minha solução foi utilizar alguns projetos já existentes ou alguns repositórios que os usuários disponibilizaram lá no GitHub para eu ter uma base de como era essa configuração ou como eu deveria seguir o passo a passo. Porque seguindo o passo a passo, mesmo utilizando os componentes compatíveis, não foi uma instalação limpa logo da primeira vez. Ele não funcionou exatamente da maneira como o tutorial dizia e não saiu assim tipo, ah, parece que eu tô instalando o meu macOS num hardware original. Então vá com cuidado, tente utilizar alguns modelos, tente ver o que outras pessoas já fizeram e deu certo, e tente tirar algumas lições daqueles modelos ou daqueles arquivos de configuração que estão ali, que vai facilitar bastante a sua vida, vai fazer você cortar caminho. Uma das razões de eu não disponibilizar para vocês aqui os meus arquivos de configuração é porque não adianta eu disponibilizar aqui. Assim como esses modelos que eu encontrei na internet de outros usuários que compartilharam na boa-fé para que eu pudesse cortar caminho. O meu modelo, as minhas configurações Não vão ser compatíveis com o seu Hackintosh A não ser que você utilize exatamente a mesma lista de hardwares que eu utilizei Isso é virtualmente impossível Uma pela questão de gosto pessoal Porque você pode, sei lá, querer montar o seu Hackintosh com um AMD Ou utilizar uma placa de vídeo diferente Até mesmo relativo à questão de disponibilidade desses componentes no mercado O mercado de tecnologia tá louco Tem hora que o preço tá lá em cima, tem hora que o preço cai tem hora que o preço dobra e tem horas que simplesmente não existem estoque daquele componente no mercado, então você tem que optar por outro, inclusive, às vezes, o mesmo modelo, porém, outra marca e assim por diante. Então, mesmo você trocando de marca, aquele mesmo modelo pode ter diferenças de configuração ali nos arquivos de configuração que você vai precisar calibrar na sua máquina, então a melhor dica que eu posso dar para vocês é busquem alguns repositórios do Git ou alguns lugares onde tenham arquivos de pessoas que já fizeram uma configuração num setup parecido com o seu, use ele como modelo, mas aqui vem uma dica de ouro de alguém que é meio paranoico com a questão de segurança. A razão de eu não ter feito um Hackintosh anteriormente é porque eu tinha muito medo da questão de segurança da máquina. Por quê? Afinal de contas, o tosh é uma camada que vai ficar entre o seu sistema operacional e o seu hardware e ali o cara pode injetar basicamente o que ele quiser para capturar dados ou para roubar informações da sua máquina, porque é uma camada que não está à mercê dos recursos de segurança que o sistema operacional oferece para proteger você e as suas informações. No caso do OpenCore, que é uma plataforma relativamente nova para Hackintosh, todos os códigos são abertos. E, mesmo você não tendo tempo ou conhecimento suficiente para analisar ponto a ponto cada linha de código de todos os arquivos que fazem parte desse pacote, existe uma comunidade inteira de olho nesses códigos para garantir que você não vá comprar gato por lebre e acabar instalando o seu Hackintosh com algum spyware ou algum software malicioso injetado ali dentro. Como eu sou meio paranoico, eu baixei todos os códigos fontes e compilei um por um. Vou falar para você: não sei o que foi mais difícil, fazer o Hackintosh funcionar ou instalar todas as ferramentas e fazer as compilações na mão de cada um dos arquivos e de cada um dos componentes necessários para fazer ele rodar. Mas enfim, estou feliz. Porque eu sei que o que eu tenho rodando ali dentro, eu sei exatamente o que está escrito em cada linha de código que foi utilizada para fazer a configuração. E esse é um ponto muito importante. Se você for pegar um pacote de configurações prontas, utilize ele como modelo. Não utilize ele como sendo o seu pacote principal ou pacote definitivo para você deixar instalado no seu Hackintosh. Dê preferências para aprender ou entender o que foi colocado ali dentro das configurações, mas baixe os arquivos fontes direto do OpenCore, direto lá da base ou do repositório deles lá no GitHub, faça a sua própria compilação, se possível, e instale para garantir que você tem os códigos mais limpos possível. Por quê? Mesmo o pessoal do OpenCore mantendo os códigos deles limpos e livres desse tipo de software malicioso, existe muita gente por aí sabendo que tem uma galera configurando o Hackintosh, então eles ficam criando esses pacotes, esses modelos, e eventualmente um desses pacotes pode conter um software malicioso injetado dentro do código que eles copiaram da OpenCore para que os usuários peguem aquilo por ser muito mais fácil e já tá pronto e ele simplesmente pega aquilo e sai instalando na máquina. Mas vamos lá. Uma das etapas mais importantes da configuração do seu Hackintosh, além, é claro, de você conseguir passar pela instalação do sistema operacional e finalmente chegar ao desktop, é o pós-instalação. E você vai encontrar essas instruções lá no site da OpenCore também, que são a parte de configuração ou mapeamento dos endereçamentos de IRQ e dos mapeamentos das portas USB e dos dispositivos que estão dentro da sua máquina. Então, logo depois que você terminar a instalação, a aventura ainda não acabou. Você ainda precisa fazer os últimos ajustes de compatibilidade usando uma ferramenta chamada Hacking Tool, que é também open source, que você também consegue compilar sua própria versão, e que você vai utilizar ele para identificar os hardwares e fazer o mapeamento desses hardwares, que vão desde o mapeamento e identificação da sua placa de vídeo até o endereçamento das portas USB para deixar o seu hardware 100% compatível com o macOS e você poder trabalhar com essa máquina redondinha. No final desse processo todo, posso falar para vocês que hoje o meu Hackintosh está funcionando melhor até do que funcionava o meu MacBook Pro. Não em questão de 100% de compatibilidade com o hardware ou coisas desse tipo, mas eu tô falando em questão de performance. Uma máquina equivalente a essa que eu montei, se você fosse comprar um Mac Pro, por exemplo, diretamente da Apple, custaria em torno de 80 mil reais. A minha máquina, o setup final dela ficou na faixa mais ou menos de 18 mil, sem contar, é claro, os pequenos prejuízos que eu tive com a compra de componentes errados ou componentes que eu não vou utilizar, como é o caso da minha plaquinha de Wi-Fi e Bluetooth, que eu não tive a necessidade de utilizar ela, mas ela tá aqui guardada e se eu precisar dela é só espetar na máquina e utilizar. Mas, no final de tudo, uma coisa que você tem que levar em consideração é que o hardware, mesmo ele sendo o mais compatível possível e você fazendo as configurações da maneira mais correta, ele ainda assim não é um hardware original em algum momento, a Apple pode fazer algum upgrade ou pode fazer alguma atualização do sistema operacional e acabar travando o seu Hackintosh. Então, cada vez que você vai fazer um upgrade, vai fazer um update da sua máquina, você tem que ter certeza de que você tem os backups, que o seu Time Machine está habilitado, porque se você precisar reverter, você vai utilizar aquele mesmo pendrive que você usou para fazer a instalação inicial, para fazer a reinstalação e trazer uma versão anterior do seu macOS, e garantir que a sua máquina continue funcionando. O problema daí é que daí para frente você não vai mais conseguir fazer atualizações do sistema operacional. E esse é um risco que você vai ter que assumir se caso você quiser também montar um Hackintosh. Mas vamos para a parte que interessa eu montei uma máquina que fosse o mais parecido possível com a configuração do meu MacBook Pro, porque a configuração dele já era uma configuração excelente, não precisava mais do que aquilo, e em certos pontos não tinha nem como ser mais. Por exemplo, o processador Core i9 é o top de linha da Intel, então não tem como eu ter, querer ter um processador mais top do que aquele, a não ser que eu fosse por uma linha extreme, e aí eu tô falando de outra categoria de hardware que não se aplica num hardware para trabalho do dia, dia a dia, mesmo sendo um trabalho puxado, pesado e envolvendo desde a parte de programação até a parte de edição de vídeo. Esse hardware é extremamente capaz de entregar uma performance excelente com esses parâmetros ou com essas tarefas que eu preciso executar no meu dia a dia. O meu maior problema com o MacBook Pro é o superaquecimento, falta de espaço em disco e o estufamento das ditacujas das baterias que me causava paralisação de trabalho a cada ano, a cada dois anos, para ficar mandando a máquina para assistência e trocar a bateria. Não me entenda mal, a assistência técnica da Apple é excelente e é exemplar. Nunca tive nenhum outro tipo de hardware ou produto que eu tivesse a assistência que a Apple me proveu durante esses anos todos que eu trabalho com os produtos da Apple no meu trabalho. Mas a interrupção do trabalho e o medo de acordar um dia e chegar na minha mesa do escritório e o meu notebook tá parecendo uma bola de basquete balangando em cima da mesa, como já aconteceu, era muito incômodo e obviamente causava prejuízo porque eu preciso produzir. Eu ganho quando eu entrego, eu ganho quando eu desenvolvo software, quando eu entrego software, e em certos momentos do ano eu já tenho certas programações onde eu tenho que garantir que eu vou estar disponível e que o meu equipamento vai estar em ponto de bala para fazer deploy das aplicações mais importantes dos projetos que eu participo. E isso me causava arrepios, além, é claro, do prejuízo de não poder fazer o meu trabalho no momento em que eu precisava fazer. Então, vamos comparar as configurações das duas máquinas para a gente poder mostrar também o benchmark e o resultado final de performance dessas duas máquinas. No meu MacBook Pro eu tenho um processador Core i9 8950HK com um clock de processamento de 2.9 GHz. Já no meu Hackintosh eu estou utilizando um Core i9 com um clock mínimo de 2.8, menor do que o clock do meu MacBook Pro. Mais uma coisa que é importante lembrar é que, num hardware desktop, além dele ter mais espaço, o hardware tem maior capacidade. Toda vez que você precisa colocar um hardware dentro de um dispositivo móvel, que é o caso de um notebook, esse dispositivo ou esse componente precisa ser mais compactado. Para isso, você abre mão de certos recursos do hardware para poder tornar ele mais compacto, consequentemente, não dá para você comparar um processador mesmo sendo um Core i9 para a versão mobile e comparar ele com a versão desktop. Só aí você já tem uma diferença de performance gritante entre os dois processadores, mesmo ele sendo da mesma geração, o que não é o caso aqui, porque o do Hackintosh já é décima geração e o do MacBook Pro é de alguma geração anterior, que eu não vou saber dizer para vocês com exatidão, mas se você quiser dar uma pesquisada aí no Google, é o Core i9-8950HK. Prosseguindo aqui, 32GB de memória DDR4. Na parte gráfica, no meu MacBook Pro, ele utiliza uma Intel UHD Graphic 630 como a, a placa gráfica onboard e uma Radeon Pro Vega 20 com 4GB de memória, como sendo a placa de vídeo. Offboard, né? Mas que na verdade é tudo onboard, mas ela é a placa de vídeo mais potente que tem dentro do MacBook Pro e o macOS fica alternando entre essas duas placas conforme você precisa dessas duas placas para entregar potência. Elas trabalham basicamente de forma integrada. Você executou uma tarefa mais pesada de vídeo, ele alterna entre a placa onboard é, Intel 630 e a Vega Pro 20, para poder te entregar mais performance. Quando você não tá utilizando recursos de vídeo tão pesados, ela volta para 630 para poder poupar energia e poupar bateria. Afinal de contas, seu notebook é projetado para que você tenha mobilidade, então a bateria é necessária nesse caso. No caso do Hackintosh, eu tô utilizando também uma Intel UHD 630, só que ela, novamente, é uma versão para desktop, então esse chip é um chip mais potente do que o que tem no MacBook Pro, mesmo sendo exatamente do mesmo modelo. Como segunda GPU, uma Radeon RX 580 OC 8GB, que é uma placa de vídeo com um processador que, em tese, ele é inferior ao Vega, A Vega é um modelo Pro desenvolvido pela AMD e utilizado pela Apple em vários hardwares, inclusive no Mac Pro, que é um um hardware para uso profissional de edição de vídeo e edição gráfica, mas mesmo assim a 580OC, que é uma placa que já vem com overclock de série, tem 8GB de memória e claro, mais uma vez, é uma placa de vídeo para desktop, então a capacidade computacional dela vai ser maior do que a Vega Pro, mesmo ela sendo um modelo mais de alto nível do que a 580. Já nas outras configurações, a máquina é praticamente a mesma. O L1 Data Cache é o mesmo, o L1 Instruction Cache é o mesmo. A única coisa que muda aqui é o L3 Cache, que no caso do MacBook Pro são 12 MB, no caso do meu Hackintosh são 20 MB. Dá uma diferença significativa, principalmente você pensando que isso aqui é uma camada de cache para o processador, então uma diferença aí de 8 mega em 20, né, são mais de 30% de aumento entre uma e outra, também, mais uma vez, consequência, talvez da geração do processador, mas talvez da questão de ser desktop ou ser mobile, né, versão portátil. Mas vamos lá, vamos ao teste de benchmark, e vamos ver qual é a diferença entre essas duas máquinas. No meu MacBook Pro, no teste do processador, O single-core deu uma diferença muito pequena com relação ao ao Hackintosh. No MacBook Pro, o processamento single-core ficou com uma pontuação de 1.141, enquanto no Hackintosh ficou com 1.241, uma diferença muito pequenininha, de menos de 10%, com relação do Hackintosh contra o MacBook Pro. Mesmo assim, o Hackintosh ficou um pouquinho melhor. Já no multicore a gente praticamente dobrou, ou quase dobrou, Essa essa pontuação. No MacBook Pro ficou em 5.800 pontos, 5.855 exatamente, já no Hackintosh ficou em 10.917, ou seja, no Multicore o Hackintosh botou o MacBook Pro no bolso, mas mais uma vez, nova geração e versão desktop indo para o benchmark da placa de vídeo que é uma das partes mais importantes principalmente se a gente levar em consideração que essa máquina eu vou utilizar ela ou já estou utilizando ela né para fazer a parte de edição de vídeo a placa de vídeo do MacBook Pro ficou com um score de 24320 pontos, utilizando o OpenCL para fazer os, os testes. E o nosso Hackintosh ficou com um score de 47331. Veja bem que no outro vídeo lá que eu fui falar sobre o hardware, eu falei para vocês que o meu objetivo, se eu conseguisse comprar a placa que eu queria, eu queria a 5700, a RX 5700. Porque ela tem uma performance muito melhor, é uma placa mais robusta e é uma placa mais moderna do que a 580. Mesmo utilizando a 580, eu tenho o dobro de performance do meu MacBook Pro, sendo que no MacBook eu já trabalhava com a parte de edição de vídeo, com aplicação de efeitos, uh, com filtros, com tudo mais, além da parte de programação. Lógico, mais uma vez, meu MacBook Pro fritava o tempo todo, cooler ligado em 100%, praticamente todo o tempo em que eu estava trabalhando, tanto com edição de vídeo e também na parte de programação. Dependendo do projeto que eu estava trabalhando, eu passava o dia inteiro com o zunido do cooler do MacBook Pro na minha orelha enquanto eu estava trabalhando. Já no Hackintosh, como é um hardware maior, como é um gabinete maior, como tem fluxo de ar... Como tem um monte de cooler, além, é claro, do water cooler ligado no processador, a máquina trabalha com a temperatura super baixa e os coolers raramente aceleram a ponto de eu conseguir ouvir eles. Mas na maior parte do tempo eu trabalho num silêncio absoluto dentro do escritório e sabendo que o hardware está super bem refrigerado e trabalhando com uma performance excelente. Eu acredito que hoje completam aproximadamente três semanas que eu já estou trabalhando com o meu Hackintosh, utilizando ele para edição de vídeo, utilizando ele para programação e para outras tarefas, incluindo uns pulinhos lá no meu dual boot para entrar no Windows e jogar uns gamezinhos para dar uma arejada na cabeça e conseguir ganhar fôlego para encarar uma semana inteira de trabalho, como sempre. Mas o que eu posso falar para vocês até agora é que a estabilidade da máquina tá excelente. A performance da máquina, eu acabei de mostrar para vocês, eu não preciso nem falar como é a diferença de trabalhar no MacBook, mesmo desconsiderando a questão do cooler. Mas a diferença de trabalhar entre as duas máquinas, a diferença de lag, às vezes alternando entre aplicativos ou às vezes rodando um programa muito pesado, um algoritmo muito pesado na máquina ou levantando um ambiente de Docker com muitos containers ou com muitos dados em memória, a máquina do Hackintosh consegue tirar de letra coisas que o MacBook às vezes dava aquela arrastadinha de corrente para conseguir entregar. Mas como nada é perfeito, Tenho que pontuar algumas coisas que eu ainda estou trabalhando para poder ajustar no Hackintosh. Uma delas é o mapeamento das portas USB. Mesmo as portas USB estando totalmente mapeadas, existem algumas portas que apresentam instabilidades na hora que eu conecto certos dispositivos, principalmente webcams e dispositivos que consomem o buffer ou o tráfego da porta USB com mais intensidade. Aquelas portas não suportam muito bem ou não conseguem ser gerenciadas muito bem pelo sistema operacional. Eu ainda vou buscar algumas soluções ou talvez alguns ajustes ali nas configurações através do Hacking Tool poder fazer essa calibração. Um outro ponto é que eu ainda não conseguia Acertar a configuração de hibernação da máquina. Sei que a máquina funciona bem com a hibernação porque o Windows consegue gerenciar ela tranquilamente, coloca a máquina em hibernação para salvar consumo de energia e ele consegue recuperar normalmente ou seja, não é um problema de configuração de BIOS ou de compatibilidade de hardware. Mas o macOS ainda tem alguns comportamentos meio estranhos com a parte de hibernação. Então, essa parte eu ainda tenho que fazer alguns ajustes para deixar a máquina redondinha, tanto na parte de mapeamento da porta USB quanto na parte de hibernação. Nesse meio tempo, estou usando proteção de tela ao invés de hibernar, e como não é uma máquina que tem bateria e eu não posso deixar ela ligada 24 horas por dia porque não faria sentido, ao contrário do MacBook que era só botar ele para hibernar e no outro dia de manhã. Você abria ele e ele estava com todo o seu ambiente ali prontinho para trabalhar. O macOS, mesmo você desligando, ele restaura 99% do seu ambiente de trabalho exatamente da maneira como estava no dia anterior abrindo as janelas do terminal exatamente com a mesma configuração na sua área de trabalho, abrindo as janelas do seu navegador exatamente nas áreas de trabalho que você estava utilizando no dia anterior, o que te poupa muito tempo a cada dia de trabalho. Quando você abre o computador, você está com a sua área de trabalho completamente configurada e prontinha para trabalhar. Você não perde tempo com nenhuma dessas coisas, principalmente com relação ao ambiente de trabalho. Você está com o seu ambiente de trabalho exatamente igual todos os dias toda vez que você liga a máquina, então você pode começar a trabalhar sem você ter que ficar preparando todo o seu ambiente. E isso é impagável, nem Windows nem Linux ainda conseguem fazer esse tipo de coisa com a perfeição que o macOS consegue te entregar. Então a hibernação ainda pode esperar um pouquinho para ser concluída. No mais, não há nenhuma diferença entre o meu Hackintosh e o meu Macbook Pro. Inclusive, uma dúvida que muita gente tem nos fóruns é a parte do Time Machine. Se o Time Machine funciona no Hackintosh. Funciona sim. Você pode fazer o backup periódico do seu ambiente de trabalho utilizando o Time Machine num HD externo e você consegue sim restaurar os backups do seu Time Machine dentro do seu Hackintosh. Você faz a instalação do sistema operacional lá naquela telinha de entrada onde você está fazendo as últimas configurações do sistema operacional. Quando ele pergunta para você se você quer restaurar um backup do Time Machine, ali é o momento de selecionar o seu backup, restaura, ele instala tudo na máquina e a sua máquina está redondinha, pronta para uso logo que você termina de instalar o sistema operacional. E o mais impressionante para quem já trabalhou com o Mac é que quando você restaura o seu backup do Time Machine, ele faz a mesma coisa que quando você desliga a máquina no dia anterior. Parece que você nem sequer formatou a máquina, até as janelas dos aplicativos abrem no mesmo lugar com as mesmas configurações que você tinha na máquina antes de você formatar. Então isso é algo que... Quando você se acostuma é difícil você largar, é difícil você mudar esse tipo de coisa porque te ajuda bastante. Não só na produtividade do dia a dia, mas também na necessidade de você ter que formatar a máquina por alguma razão. Você poder voltar com o seu ambiente de trabalho exatamente como ele estava antes. E não ter que instalar todos os aplicativos que você utiliza de novo na máquina e configurar um por um e deixar do jeito que você gosta para trabalhar. Bom... Essas foram as minhas dicas. Mais uma vez, o vídeo ficou gigante. Eu peço desculpas para vocês, mas eu acho que era necessário passar esse feedback para vocês entenderem aonde vocês estão se enfiando. Dá trabalho, precisa de muita paciência, mas se você fizer tudo certinho, cara, funciona muito bem. Então, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.